0: D.W. Trois et libertés.
1: La pauvreté extrême menace 260 millions de personnes supplémentaires cette année dans le monde, d'après l'ONG Oxfam. La pandémie de Covid-19 et les répercussions de la guerre en Ukraine ont aggravé encore la situation de nombreux humains, déjà affectés par des conflits ou le changement climatique. Selon la Banque mondiale, d'ici à 2030, près de 600 millions de personnes devront vivre avec moins de 2,15 dollars par jour, et l'objectif des Nations Unies d'élimination totale de la pauvreté en est au point mort. Or, la pauvreté, même quand elle n'est pas extrême, a des effets sur la psyché des personnes. C'est-à-dire qu'elle provoque de grandes souffrances et même des blessures psychiques et même des maladies. On en parle en deuxième partie de cette émission, mais d'abord, nous allons nous intéresser à Volker Tuok. Cet Autrichien vient de prendre ses fonctions de haut-commissaire des Nations Unies. Aux droits de l'homme. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Il est capital, au stade où nous en sommes, de mettre un accent très fort sur les droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré Volker Türk à la presse au moment de sa prise de fonction au Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
2: Pour moi, les droits de l'homme sont un langage commun de l'humanité. Ils nous réunissent, ils ne sont pas destinés à nous diviser. Je pense qu'il s'agit d'un message très important et que nous devons lutter ensemble, travailler avec la presse, avec les États membres, les gouvernements, avec les organisations de la société civile, les parlementaires, avec les chefs religieux pour faire avancer cette cause extrêmement importante à laquelle nous croyons tous parce qu'en fin de compte, elle affecte toutes nos vies et nous devons énormément respecter cela. We need to respect that very much.
1: Le nom de Volker turk n'est pas connu du grand public. À 57 ans, il est moins célèbre que certains de ses prédécesseurs en arrivant à ce poste, comme Michel Bachelet, par exemple, qui avait été auparavant présidente du Chili. Mais Volker c'est un vieux routier des Nations Unies. Il y a déjà travaillé une trentaine d'années en tant que juriste, notamment au sein du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés, dont il était le numéro 2 tout de même entre 2015 et 2019. Après cela, Volker Turk est devenu conseiller d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies dont il est un proche. Ses nouvelles fonctions lui ont fait quitter New York pour revenir en Europe, puisque le siège du Haut-Commissariat aux droits de l'homme se trouve à Genève, en Suisse. Le poste de Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme est le plus important des Nations Unies dans ce domaine. Ce Haut-Commissariat préside aussi aux activités du HCR qu'il gère. Le haut commissaire aux droits de l'homme dépend directement du secrétaire général de l'ONU qu'il représente au sein des organes et des manifestations consacrées aux droits humains. C'est aussi lui qui veille à l'application des principes reconnus par la Charte des Nations Unies.
2: N'oublions pas que les droits de l'homme sont l'un des piliers fondamentaux des Nations Unies, avec la paix, la sécurité et le développement durable. Nous assistons à tant de divisions dans le monde, mais aussi à un incroyable retour en arrière sur les questions de genre, sur les questions d'espace civique, sur le mépris total de la vie humaine dans les guerres. Tout récemment, maintenant au moment où nous parlons, ce qui se passe en Ukraine, mais aussi dans des endroits comme l'Éthiopie et ailleurs. Pour moi, il est très important, dans l'exercice de mes responsabilités, d'être guidé par l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des gens et sur la façon dont ils interagissent entre eux, avec la nature et avec les générations futures. C'est extrêmement important.
1: À l'annonce de la nomination de Volker Turk à ses nouvelles fonctions, Agnès Kalamar, qui est secrétaire générale d'Amnesty International, a déclaré ceci. « Il doit immédiatement contribuer à concevoir et à rendre compte d'une réponse efficace à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, à la persécution de millions d'ouïghours par la Chine et à de trop nombreuses crises oubliées du Yémen à la République démocratique du Congo, en passant par le Myanmar et au-delà. » Il faut également que le renforcement des droits de l'homme face au changement climatique et à l'augmentation des inégalités figure à son agenda. Fin de citation. C'est ce qu'on appelle avoir du pain sur la planche. Vous écoutez droits et libertés sur les ondes de la Deutsche Welle.
0: Écrire me permet de prendre du recul, ça me permet de me confronter à moi-même de manière sérieuse, adulte et fondée, de prendre ce temps de réflexion sur moi que je ne m'accorderai jamais autrement dans ma vie.
1: Cette voix, c'est celle d'Olivier David. Il est devenu écrivain alors que rien ne le prédestinait à cela. Écoutez son histoire. Olivier David a grandi au début des années 1990 dans le quartier d'Ottentzen, à Hambourg. Il se souvient de marchands de légumes, de mosquées, de façades en mauvais état. Une maison sur deux abritait un dealer à l'époque. Maintenant, le quartier a changé. Un cappuccino y coûte 4,20 euros. Pour Olivier David, la pauvreté, c'est aussi des bruits qui traversaient les cloisons fines de l'appartement de ses parents. Les disputes des voisins, avec la mère qui se mettait régulièrement à pleurer... Le bruit aussi, par exemple, du jet d'urine du voisin ou aux toilettes de l'autre côté du mur. Un jour, un commando des services d'intervention spéciale a sonné chez ses parents. Des tireurs d'élite ont pris place à leur fenêtre, d'où la vue et donc la ligne de tir n'étaient plus dégagées vers un voisin, en passe d'être arrêté pour avoir braqué des banques. Un autre jour encore, Olivier David a marché sur une seringue usagée dans la cour de son immeuble. Autant de petites anecdotes qui lui ont mis la puce à l'oreille, ses conditions de vie n'étaient pas normales. La mère d'Olivier David venait déjà d'une famille pauvre. Son père, le grand-père d'Olivier donc, devait parfois voler de la nourriture pour sa famille. La violence était aussi omniprésente à la maison, les enfants battus avec force. Alors à 17 ans, la mère d'Olivier David a fui le domicile parental, mais son fils le sait, les problèmes psychologiques de sa mère remontent à cette époque au plus tard. Le père d'Olivier David, lui, a pris toutes sortes de drogues dans sa vie. Son fils le décrit comme dangereux, colérique, violent. Il a fait deux fois de la prison pour des délits liés aux stupéfiants. Olivier David l'entend encore hurler comme si c'était hier. Quand il avait 10 ans, son père a contracté une dette de près de 100 000 euros. Alors il a fui à l'étranger, laissant sa famille et ses dettes derrière lui. En 2019, Olivier David a fait des crises de fureur. Il a une trentaine d'années, a priori tout va bien dans sa vie, il a une relation amoureuse stable, enfin plus de problèmes d'argent, mais il a une sorte de haine en lui. Alors il commence une thérapie, mais ce travail aggrave au début son mal-être. Il pleure pendant des heures et, poursuivi par un sifflement lancinant dans ses oreilles, il a aussi des crises de panique.
0: Ah, J'ai commencé cette thérapie en pensant « Ah, maintenant, tout va aller mieux ». Et bien sûr, c'est le contraire qui s'est produit. Une fois les que l'on a permis à son esprit de se manifester et que ses agressions cachées, ces agressions cachées, toutes ces peurs, ces in inquiétudes refoulées ont in commencé à remonter à ma conscience, elles ont pris beaucoup plus de place dans ma tête que ce que je pensais.
1: Les médecins postent alors un lourd diagnostic Olivier David souffre de syndrome post-traumatique, de déficit de l'attention et d'hyperactivité, de dépression. Les médecins s'accordent en effet pour reconnaître que la pauvreté peut causer des désastres psychologiques. D'ailleurs, les personnes à faible revenu ont une fois et demie à trois fois plus de probabilité de tomber en dépression ou de souffrir d'angoisse que celles qui gagnent bien leur vie. Selon le psychiatre Andreas Heinz de l'hôpital de la Charité à Berlin, cela ne s'explique pas seulement par le manque d'argent.
2: Le stress est ressenti d'autant plus fortement chez une personne que celle-ci est pauvre. Les gens ont souvent du mal à le croire, ils pensent qu'un manager est aussi stressé. Ce n'est pas faux, mais c'est probablement une autre forme de stress. Et cela est lié à la possibilité ou non de contrôle.
1: De contrôle sur sa vie et les sources du stress la sociologue médicale Yelena Epping de la faculté de médecine de l'université de Hanovre explique aussi que le stress ressenti par les femmes enceintes durant leur grossesse a des répercussions sur la santé psychique du fœtus. Chez les mères qui grandissent dans la pauvreté, il existe de nombreux facteurs qui influencent le développement du foetus. Il y a ce qu'on appelle des périodes sensibles pendant la grossesse et les premières années de vie. Et si les ressources psychiques de l'enfant ne sont pas développées à ce moment-là, cela favorise l'apparition de risques de maladies psychiques plus tard chez l'individu. Pour Olivier David, la pauvreté ce n'est pas seulement d'avoir faim ou d'avoir froid, c'est aussi le fait de ne pas maîtriser certains codes sociaux et de ne pas avoir les moyens en fait de choisir soi-même sa vie.
0: On est constamment confronté à ses propres lacunes, donc on est constamment confronté à des situations comme celle où on est à table mais on ne sait pas quel couvert utiliser. Ou alors on pose une question et tout le monde se moque de vous. Une fois, j'étais dans un autre pays en vacances parce que les parents d'un copain m'avaient emmené et j'étais le seul à ne pas savoir dire « s'il te plaît » ou « merci ». Donc, tu fais toujours le clown. Et tu es en fait confronté en permanence au fait que les autres en savent plus que toi.
1: Selon lui, il y a trois façons de réagir à cette impuissance causée par la pauvreté. Être pétrifié, prendre ses jambes à son cou ou attaquer. Et c'est cette dernière solution qu'Olivier David a choisie. Enfin, il s'est beaucoup bagarré.
0: Das sind das ist en fait, tu luttes pour te défendre. Tu ne te demandes pas pourquoi est-ce que je vais vivre, comment est-ce que je vais mener ma vie, où est-ce que je veux aller. Mais c'est plutôt, j'essaie de ne pas sombrer. Et les gens qui sont pauvres, ils sont tout le temps pris dans la lutte. Ils doivent ramer sans cesse pour ne pas se noyer. Also,
1: c'est donc l'écriture qui a sauvé Olivier David en lui permettant de comprendre, d'analyser ce qu'il avait vécu, ce qu'il était en train de vivre et ce qu'il voulait au fond de lui-même. Dans ses écrits, il parle de pauvreté, de problèmes sociaux et psychologiques. Malheureusement, ce ne sont pas ces gens-là qui ont le plus de chance de lire ses livres. C'est la fin de ce magazine. Merci. L'avoir écouté. Merci à Ines Eisel et Anna Carthouse. Si vous souhaitez podcaster Droits et libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com/slash français à la rubrique nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.